0: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a este Ciber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio. Hoy tenemos una... Tertulia Especial. Estarán con nosotros los especialistas de Z Scaler para hablar de, por supuesto, los nuevos paradigmas en el concepto de la ciberseguridad y cómo estos nuevos paradigmas diseñan una nueva relación con los clientes. Con nuestros invitados, Blanca Galletero e Iván Redondo, es, eh, que son especialistas en el área de clientes y de relaciones con los clientes de z -Scaler. vamos a hablar sobre precisamente cómo evoluciona en un contexto de ciberseguridad, de acompañamiento de innovación, el eh, nuevo entorno, el nuevo ecosistema en el que las eh, empresas que son especialistas en ciberseguridad acompañan a sus clientes frente a las amenazas que tiene la red. Bueno, pues con ellos estaremos en la segunda parte del programa. También estarán con nosotros los especialistas de Panda, que nos acompañarán semanalmente para darnos esos buenos consejos sobre cómo nuestro día a día en el mundo de las redes va a ser un poquito mejor, en el mundo de las redes y en el mundo digital. Estará luego con nosotros Herbel Lambert, que es uno de los especialistas de Panda Security, con el que hablaremos de... Los riesgos que tienen las redes sociales, muchas veces nos pensamos que los riesgos vienen pues por esos SMS o por eso por ese phishing o por esas vulnerabilidades que tienen nuestros entornos y luego nos damos cuenta que la red social que estamos usando cada día pues resulta que es uno de los principales vectores de ataque. Bueno, pues eh, también hablaremos con Hervé en los próximos minutos y con quien por supuesto vamos a compartir nuestro tiempo de ciberseguridad es con Pablo Sanemeterio y Mónica Valle que han sobrevivido a la RUTED ¿Cómo estáis, amigos? Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, bien. cansado de toda una semana intensa entre formaciones, ponencias eh, ver a toda la gente del sector de la ciberseguridad, personas que no ves más que quizás en esta semana y muy contento y, y oye, encantado de, de haber podido participar una vez más con una ponencia que al final Parece que ha gustado incluso, porque hoy en la comida me han saludado y me han dicho, oye, que nos ha gustado tu charla que diste el sábado. Muy bien, hombre, por supuesto,
3: faltaría no? más, faltaría no? más.
1: Mónica no?
2: Valle, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Muy buenas tardes a todos, eh, pues muy bien, la verdad es que hay que dar la enhorabuena... A todos los compañeros y amigos de, de RUTED porque han hecho un trabajo enorme este año, bueno, todos los años, ¿no? Pero yo creo que el éxito, sin duda, de esta edición que ha superado todos los récords de asistencia, yo creo que también, ¿no? De número de ponencias y, y de todo, ¿no, Pablo? Pues es fruto de todo ese trabajo, de ese esfuerzo que vienen haciendo durante todos los años y seguirá creciendo más y más, no tengo duda.
2: Por supuesto ponentes, voluntarios, uh -huh. varios tracks, además, con, con distintas... Sí, nos estuvo eh, contando Román, ¿verdad?
3: Okay, Así que, enhorabuena para ellos, y, y nada, ahora descansar de, de este trabajito que han tenido durante estos tomar días. Tomar
1: fuerzas para la siguiente. Exacto. Bueno, bueno pues, eh, eso, enhorabuena para todos los eh, asistentes, para todos los participantes, para todos los ponentes, un año más, la RUTED es la cita de referencia, una de las citas de referencia en el mundo de la ciberseguridad. Eh, que estoy seguro que ha tocado, pues, eh, y se ha hablado entre, entre bambalinas y en los pasillos, pues de todos los incidentes que han tenido lugar en los últimos días y que son los que protagonizan las eh, noticias de, de hoy. Las vamos a recoger, muchas de ellas, eh, bien explicadas en BitLife Media, este medio que dirige magistralmente Mónica Valle y que comienza, pues por lo que la semana pasada empezamos a hablar. Ya hay más información sobre el ataque al Hospital Clinic de Barcelona. Y no solo se saben ya los autores, sino también un poco las circunstancias en las que se ha producido y el rescate que están solicitando. Mónica.
3: El rescate que están solicitando, que efectivamente tuvimos noticias este pasado fin de semana, y estos ciberdelincuentes, que se apunta a que es el grupo de ciberdelincuencia eh, ransom House, está pidiendo un rescate de 4,5 millones de dólares por liberar, por bueno, más que por liberar lo que son los sistemas, por no publicar los datos... ...que les han robado al centro hospitalario... ...porque recordemos que hay varios tipos de ransomware... ...y el que más está evolucionando durante los últimos años... ...es el de doble extorsión, incluso ya hay triple extorsión... ...pero el de doble extorsión que es este caso roban esos datos y te están pidiendo ese rescate por no filtrar esos datos que, como sabemos, son datos sensibles, datos médicos, clínicos, que nadie quiere que, lógicamente, salgan a la luz. Y, bueno, son cuatro terabytes de datos los que han robado, aunque se desconoce qué tipo de información exactamente tiene. Pero, bueno, lo importante es que el centro ya está volviendo poco a poco a la normalidad porque han tenido que cancelar hasta ahora más de 4.000 analíticas, 300 intervenciones, 11.000 visitas a consultas externas. Desde luego que ha sido todo esto un drama ¿no? para el centro. Pero están poco a poco intentando recuperar esa normalidad que se espera que esta semana ya esté al 100%. Pablo,
2: pues como siempre un, un ataque más en los cuales lo, lo más importante es estar preparado, haber hecho los deberes antes del, del ataque. Tener mecanismos para recuperar la información sin tener que pagar, pasar por caja, como quieren hacernos estos malos. Y la parte pues eh, de la fuga de información, pues que desafortunadamente en este caso, pues eh, si no si no van a pagar, que es lo que me imagino que no van a hacer, pues no, hasta no, temprano no, saldrá.
3: De hecho, a, a ellos han dicho, el clínico ha dicho que no va a pagar ni un céntimo, lo dijeron desde el principio y lo han vuelto a reiterar que no van a pagarlo. Están eh, las autoridades y los cuerpos policiales pendientes por si efectivamente sale algo a la luz, está eh, al momento eliminando cualquier cosa que pueda filtrarse.
1: Bueno, pues esto, por desgracia, no es el único caso que se ha producido en las últimas semanas en los entornos sanitarios. Al Hospital Clinic se le suma un ciberataque que ha colapsado un hospital en Bruselas, Mónica.
3: Sí, lo estuvimos comentando, no sé si os acordáis, las últimas semanas, que es que el, lo que es el sector sanitario está ahora mismo en el punto de mira de los ciberdelincuentes, precisamente por todo esto que estamos comentando. Esos datos sensibles que nadie quiere que salgan a la luz son los que ellos intentan robar para luego amenazar y chantajear con filtrarlos si no se paga ese rescate o también pues, eh, paralizando el hospital, el centro hospitalario, paralizando los sistemas informáticos, como todos los sistemas y todos los hospitales y clínicas están ya lógicamente digitalizados porque tienen muchas ventajas, pero como sabemos también puede haber a veces este tipo de riesgos. Y es lo que ha pasado en este caso en un centro hospitalario, San Pierre de Bruselas, que ha sido atacado se desconoce si han sido los mismos. Por el momento se desconoce la, la autoría también si sí se ha pedido un rescate. Pero bueno, sí que han logrado en un día estar más operativos y no tener que eh, paralizar tanto el hospital.
2: Ten en cuenta que tradicionalmente, además con la época de la pandemia, los hospitales habían sido un blanco que habían evitado precisamente estos grupos de, de ransomware por las consecuencias y el rechazo, rechazo social que producía. Y después de, de este, yo creo que después de esa pequeña tregua que les han dado, yo creo que ahora están siendo el objetivo más codiciado por parte de los atacantes.
1: Bueno, pues eh, ojo, porque esto igual forma parte de las eh, grandes eh, estrategias de ciberguerra en las que ahora mismo está sometido el mundo y al final ya sabéis que pues esto no solo tiene un efecto pues, eh, eh, devastador, ¿no?, sobre lo que es la operatividad de un hospital, sino que también esto asusta a las personas. Esto uh -huh. al final, los medios de comunicación nos hacemos eco de estos grandes ataques y la gente, bueno, pues eh, entiende que igual está en un estado eh, complicado, ¿no?, en el que su seguridad, ahora sí, empiezan a darse cuenta, su, seguri eh, su seguridad no solo física, sino también digital, empieza, empieza a estar en peligro. Bueno, pues un tema más y es que... Eh, se han desmantelado una, se ha desmantelado una red que había logrado estafar más de 4 millones de euros mediante el llamado Business Email Compromise. ¿Qué es esto, Mónica? Uh -huh. Lo publicáis también en BitLife Media.
3: Es una técnica que se basa en la ingeniería social, básicamente en engañarnos y lo hacen a través del email corporativo, por eso el nombre del Business Email Compromise es, bueno, cier tiene cierto, parecido con el fraude del CEO que también, digamos que los ciberdelincuentes lanzan correos electrónicos, en este caso el Business Email Compromise están muy, muy dirigidos, eh, muy bien escritos, saben perfectamente ...quién es el objetivo... ...a quién se lo están escribiendo... ...y por eso en este caso suelen tener éxito, ¿no? Porque realmente los que están recibiendo esas víctimas no detectan que están siendo víctimas de un fraude. Un fraude. Y en este caso, la Policía Nacional ha desarticulado esta organización criminal, que es internacional, que estafó pues, estos más de cuatro millones de euros a empresas con, con esta técnica. Y en nuestro país contaba con una cúpula de tres individuos que eran los que tenían contacto directo con la matriz en Nigeria. Y, bueno, pues ha sido una empresa la que denunció que le habían estafado más de 300.000 euros mediante una transferencia no recibida una empresa de la República Democrática del Congo por unos servicios realizados y ahí es cuando se inició la investigación y de ahí ya pues han conseguido desarticular.
2: Ten en cuenta, Eduardo, que con esta técnica normalmente lo que haces es estar dentro del correo. Los, las, los atacantes están dentro del correo, están monitorizando todos los correos que entran y salen, con lo cual en un tiempo relativamente corto se hacen una idea de quién es quién dentro de la compañía, qué es lo que hace la compañía, cómo se comunican, con qué lenguaje. Y cuando ya están listos para acertar el golpe, normalmente pues detectan, como en este caso, una, una factura importante, algo que va a pagar, se ponen entre medio de las comunicaciones y hacen pues cambiar la cuenta de destino donde se va a pagar, llevarse el dinero y que mientras los implicados pues dentro de la empresa no vean esos correos o, o, o no sean conscientes de este, de este fraude. Mm.
1: Bueno, la verdad es que esto genera un, un entorno, como decimos, pues bastante, bastante complicado. Es decir, no hay ningún escenario, ahora lo vamos a comentar con nuestros invitados, pero no hay ningún escenario ahora mismo, seguro. Estamos hablando de hospitales, estamos hablando de entornos empresariales. Ahora, enseguida, con los expertos de Panda, hablaremos también del entorno de las redes sociales. Eh, al final, no hay un hueco que quede eh, libre de la amenaza cibernética. Pablo, Mónica...
2: Todo lo que está digitalizado es susceptible de ser víctima de un ataque en, en, en seguridad informática o es susceptible de tener problemas de seguridad informática, con lo cual pues oye, no queda más remedio que protegerlos todos y cada día como vamos a una sociedad más digital, pues más puntos a proteger. Bonita.
3: Y allá donde tenemos más datos, pues también es el lugar donde los ciberatacantes están intentando obtenerlos, ¿no? Es el caso, pues lo que hablabais, ¿no?, de las redes sociales, donde usuarios, empresas, instituciones están volcando mucha información, donde se mueven muchos mensajes, hay una comunicación muy fluida, constante, y también, pues es utilizada para lanzar ataques a través de ahí, como el correo electrónico, pues a través de las redes sociales.
1: Bueno, pues de redes sociales es de lo que vamos a hablar ahora mismo con nuestro amigo Hervé Lambert, Global Consumer Operations Manager de Panda, porque con ellos, como digo, cada semana vamos a hacer del espacio cibernético un, un espacio mejor. Vamos a saludarle.
0: Espacio seguro. Para que tu día a día sea mejor. Con Panda Security.
1: Y es que probablemente pues, la gente piense que la red social es el único espacio personal, libre y fuera de las manos ajenas que podría tener en su día a día, que no es el banco, que no son sus datos personales los que tiene pues, eh, los, los phishing que le llegan eh, con esta, falsas estafas de correos, etcétera, etcétera. Y sin embargo, la red social es otro vector tan peligroso, de hecho, el que pone más al descubierto nuestra identidad digital, que es mucha y de eso es de lo que vamos a hablar hoy con Hervé Lambert. Hervé, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
4: Hola, buenas tardes.
1: Oye, Hervé, ¿qué es lo que eh, debemos saber, un poco de manera genérica y global, sobre el papel de las redes sociales y nuestra propia seguridad digital? Porque no sé si estarás de acuerdo conmigo en que quizás la gente no lo vea tanto como una amenaza. Quizás ven amenaza eso, pues el phishing, un SMS fraudulento, o los ciberataques ¿no? que se están produciendo y que leemos en las noticias, pero al fin y al cabo, mis cuentas de redes sociales, ¿qué peligro van a tener?
4: Bueno, para empezar, las redes sociales son una in inmensa, pero inmensa base de datos donde reunimos credenciales, todo tipo de información sobre lo que hacemos, nuestros gustos, nuestros colores. Todo esto es información, evidentemente, código binario, información bancaria, ubicaciones, números de teléfonos, amistades, eh, enemistades, etcétera. Entonces, efectivamente, tenemos una base de datos eh, enorme donde, entre otras cosas, están las credenciales de los usuarios. Eh, ¿Qué pasa? Pues que los ciberdelincuentes se han dado cuenta hace muchísimo tiempo eh, que les interesa muchísimo ir a por estos datos, porque estos datos tienen un valor económico brutal, muy alto y muy interesante. Entonces, ¿qué hacen? Pues utilizan las redes sociales eh, para eh, robar nuestras credenciales e información personal que tiene un valor interesante para ellos.
1: Mónica.
3: Y Herbe, ¿cómo hacen esto? O sea, los usuarios, nosotros, ¿qué debemos tener en cuenta? a ¿Dónde tenemos que mirar? ¿Cómo están atacando y vulnerando actualmente los atacantes, las cuentas de, de los usuarios en redes sociales?
4: Pues todas las vías de comunicación son buenas para hacer intentos de estafas. Cuando digo esto, puede ser la red eh, directamente... ¿Has visto el vídeo eh, donde sales tú? ¿Has visto el vídeo de la prima? ¿Has visto el vídeo de, de, de Mari Carmen? ¿Has visto el vídeo de Ana? Todo esto enlaza a una página, una landing o que parece una página de la red social donde tienes que incluir, que loguearte, que incluir tus, tus credenciales. Uh, y resulta que esta, esta página web o esta página intermedia no es la, la página de logueo no es la página de la red social sino que es una página fake que ha hecho el ciberdelincuente eh, tú has insertado has incluido tus contraseñas se las has regalado al ciberdelincuente el ciberdelincuente puede entrar en tus redes sociales y puede eh, hacer todo el mal uso o el buen uso para él eh, que quiera es ese es el el, 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 el acto típico que hacen los ciberdelincuentes, pero lo puedes agregar a esto, pues un, añadir un troyano, añadir malware, puedes añadir esto, eh, enviar SMS, enviar, hacer llamadas, eh, todo vale para el ciberdelincuente para intentar robar datos y credenciales.
2: Oye, Herbé, ya has dicho que las redes sociales son una gran base de datos donde están ahí toda nuestra información. Pues mira, está toda nuestra vida. ¿eh? Toda nuestra vida. Eh, son un, un, digamos, una información interesante para las brechas de seguridad, que ha habido unas cuantas además a lo largo de los años. Sí,
4: y, y estos últimos años las brechas de seguridad están, están muy de moda y estamos batiendo récords y récords y récords uh, de... Uh, ...perdidas o de robos de uh, o filtraciones de contraseñas por parte de los grandes players... Eh. No sé por dónde empezar si tengo que citar nombres de empresas, pero creo que todas las grandes tecnologías tecnológicas han caído absolutamente todas. Y por mencionar una, Facebook, creo que todos los años tiene una, dos o tres uh, filtraciones o robos de o robos multimillonarios en cuanto a cantidad, cantidades de credenciales. Uh, bueno, pues brechas de seguridad que han permitido que el ciberdelincuente de turno pueda robar. Millones, 500 millones, 700 millones de cuentas ¿Y esas cuentas dónde van? Pues a la dark web o a, a, se venden al mejor postor Está muy de moda esto, ¿eh? sí, y ganan muchísimo, pero una pasta indecente hablando mal y pronto Oye, Herbe,
1: ¿y los usuarios de redes sociales somos conscientes de que nos han podido hackear la cuenta? ¿Y que
4: nos están robando todos nuestros datos personales? Rotundamente, no Vaya. Y eso eso no, o sea, además es que a nivel de concienciación puedes preguntar a una persona de 18 años, una persona de 30, una persona de 40, una persona de 50, una persona de 60, rotundamente no nos damos cuenta, no sabemos lo que está pasando, no sabemos si nuestras eh, credenciales están publicadas, si han sido robadas, no tenemos ni idea. Pero más allá de que no tenemos ni idea, creo que hay un problema de concienciación, de que nadie a nadie le preocupa y es un gran problema, porque luego efectivamente, eh, yendo a, a, a extremos, pero no demasiado exagerados, eh, eh, cuando hay unas elecciones presidenciales en Estados Unidos, Unidos utilizan eh, pues eh, herramientas o, o mensajes muy específicos para que la gente vote eh, al partido que va bien, eh, evidentemente conocen nuestros gustos, nuestros colores y nuestras ideas políticas, entonces hacen acciones para que nosotros estemos sensibilizados o, o concienciados saben dónde queremos ir de vacaciones y hacen evidentemente todo lo posible comerciales sean en relación a donde queremos ir.
3: Mm -hmm. Sí, porque además de ser un riesgo, las redes sociales para nuestros datos, para nuestra vida digital, por así decirlo, pues también se están utilizando y se ha visto no esto en el pasado, pues para llevarnos por un lado o, o por otro en función de esas noticias o de esa información que nos vaya apareciendo, ¿no? Nos pueden pues manipular de alguna manera. Y decía Servé que el problema está en la concienciación, en cultura, que no somos conscientes de lo que está ocurriendo en redes sociales, de todo lo que volcamos ahí, de lo que puede llegar a pasar. Entonces eh, ¿Qué les podemos decir, qué podemos hacer respecto a los usuarios para que protejan y aseguren los datos personales en las redes sociales? Porque tienen que hacerlo, es una necesidad.
4: Sí, entonces, más allá de utilizar la tecnología eh, y de utilizarla bien, de, de proveerse de, de lo que realmente necesitamos en cuanto a eh, sistemas de seguridad, antivirus, un gestor de contraseñas, eh, hay, hay cosas que tenemos que hacer. Primero, formarnos. Segundo, eh, utilizar mm, webs o fabricantes de productos de seguridad para ver qué está pasando. Por, en en Panasecurity, Security eh, nosotros tenemos un producto que se llama Dark Web Scanner que permite de una forma tremendamente rápida a todos los usuarios. Además es gratuita, es una herramienta gratuita eh, que eh, tenemos en la web de panasecurity.com eh, y que eh, está accesible a todos los usuarios tengan o no tengan un producto Panda, que tengan una cuenta eh, MyPanda. ¿vale? Si tienes tú una, unas credenciales, puedes acceder a MyPanda y puedes ver y eh, eh, acceder a ese Dark Web Scanner. ¿Qué hace ese Dark Web Scanner fundamentalmente? Pues mira en Internet, mira la Dark Web, mira en todos los sitios y recovecos de la web, sea buena o mala, a ver si aparece algo que tenga una relación con mi dirección de email Y si aparece algo, probablemente sea una credencial de un de una red social o de un servicio, eh, y entonces lo que nosotros lo que hacemos es, además de filtrar, avisamos al usuario, eh, ten cuidado, esas credenciales están publicadas, sí. cambiarás Y además de cambiarlas, te recomendamos utilizar, insisto, un antivirus, eh, utilizar un gestor de contraseñas, eh, la autenticación multifactor y demás, para estar protegido. Son... Son pasos que deberíamos de tener como adquiridos, como par parte de nuestra vida digital, pero que por desgracia a día de hoy no lo hacemos.
1: Oye, Hervé, eh, somos muchos los que estamos en muchas redes. Hay algunas que las usamos pues, para informarnos, otras para, por puro hedonismo, otras para la relación social. Hoy en día hay muchas redes sociales. Todas entiendo que tienen sus riesgos, y, pero también sus diferentes niveles de, de, de amenaza porque y sobre todo de cómo debemos ser los usuarios prudentes, por ejemplo, en Facebook y serlo en Twitter. Entiendo que hay que tener actitudes diferentes, ¿no?
4: Sí, 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 completamente de acuerdo, completamente alineado. No, no todas las redes sociales se utilizan de la misma manera ni, ni todas tienen el, la misma tipolo, tipología de peligros. Eh, y, y, y insisto, eh, todo lo que es... Eh, las redes sociales no son malas eh, y, y es como internet o sea eh, a, a mí me encanta estar en las redes sociales aprendo mucho de las redes sociales y y, y, no, y como bien dices eh, pues no es lo mismo estar en Twitter que estar en Facebook que estar en Instagram o que estar en TikTok eh, se aprende mucho en las redes sociales. Lo que pasa es que también tenemos que aprender nosotros, usuarios, a cómo utilizar las redes sociales, cuáles son los peligros, eh, dónde nos pueden engañar, dónde nos pueden intentar estafar y cómo funcionan los malos.
1: Pues solo nos resta pedirte dos cosas. El recordatorio de esas herramientas que desde Panda desplegáis, eh, Dark eh, Web Scanner, eh, para ver si estás ahí, si tus direcciones de correo, que son muchas, ojo, ¿eh? que sabemos que no solo tienes una, que tienes muchas, está por ahí. Y dos, entiendo que también actitud. Eh, hervé ¿cuál es esa actitud que debemos tener? Pues desconfianza pues esa... o confianza cero. De eso vamos a hablar ahora, por cierto. ¿no? Sí,
4: sí. A nivel de, de sugerencias, eh, pues, joder, si no conoces al remitente, ten cuidado. Si es un mensaje inesperado... Uh... Cuidadito. Eh, si es un mensaje inesperado de alguien que sabes que está trabajando, que está de viaje, eh, pues eh, más cuidado aún. Si hay una sensación de urgencia... Uh, aléjate de esto, porque todos los mensajes de phishing te piden que actúes con, con muchísima rapidez, todo es urgente, eh, la oferta es súper rápida y termina dentro de tres segundos. No, eh, todo lo que es gratuito, cuidado también. ¿eh? Eh, hay cosas gratuitas que sí, que, que, son, que lo son y que realmente te dan un valor agregado muy interesante, pero hay que tener cuidado con, con esas cosas eh, y sobre todo con los datos personales. Eh, las contraseñas, utilizar contraseñas fuertes y utilizar un gestor de contraseñas. Os recomiendo Panda DOM Passwords.
1: Pues seguiremos hablando de redes sociales. Lo vamos a hacer en los próximos programas porque esto no es de un solo día. Esto es de largo recorrido, esta concienciación. Hoy hemos empezado a hacerlo con la ayuda de Hervé Lambert, Global Consumer Operations Manager de Panda, que vuelve a estos micrófonos para decirnos que tengamos cuidado, hombre, y que no abramos tan rápidamente las cosas que no van con nosotros. Así que ahí va nuestra recomendación porque estáis la mitad de vuestro tiempo en redes sociales. Así que tener un poquito de cuidado. Gracias, como siempre, hervé Nos vemos en una próxima intervención. Hasta muy pronto.
4: Gracias a vosotros. Adiós.
1: Vamos con un consejo. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible, entras en xtb.com, abres una cuenta online y en menos de cinco minutos compras y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente, las 24 horas del día que estás esperando ya son más de 660.000 clientes los que confían en xtb.com. Es un broker con muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Capital Radio La genuina radio económica
1: ¿Está desatándose una nueva crisis sistémica? ¿Por qué piensan que pueden tener activos venenosos en sus carteras? ¿Podría detener todo esto la subida de tipos de interés... Sigue minuto a minuto toda la información en la programación especial de Capital Radio.
0: Capital Radio. Escucha lo que viene. Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
1: Bueno, hemos visto en las noticias, en el desarrollo que teníamos ahora mismo con Hervé, cómo... El escenario se transforma, el, el escenario de ciberseguridad, el escenario de amenazas y de transformaciones y adaptaciones de lo que vamos a hablar hoy con los invitados de ZScaler que nos acompañan. Lo decíamos al principio, porque este nuevo escenario genera una nueva forma de relacionarse con las empresas a quienes das un servicio. Y de esa evolución, de ese cambio paradigmático, vamos a hablar con Blanca Galletero, que es vicepresidenta para el área de EMEA de Channel and Partner de ZScaler. Blanca, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenida.
5: Muchísimas gracias, encantada de estar aquí
1: un placer que estés con nosotros. También nos acompaña Iván Redondo, que él es director de Customer Success en Zscaler. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido igualmente. Muchas
6: gracias por la invitación.
1: Oye, lo primero de todo, eh, lo habéis escuchado en las noticias, lo habéis escuchado también en los comentarios. Hace un año eh, el panorama, si bien tiene esas mismas bases de amenaza, va cambiando, va evolucionando. Y sobre esa evolución es sobre lo que tenemos que atender eh, en el caso vuestro, ¿no? como compañía especialista en ciberseguridad, cómo relacionarte con los clientes, qué ofrecer. ¿no? ¿Cómo habéis visto, cómo veis desde vuestra eh, posición esta evolución hacia estos nuevos escenarios? Por supuesto,
6: muchísimas gracias.
1: Nada, eh, nosotros vemos esta evolución
6: de, de la siguiente manera. Al final nosotros nacimos como, como compañía, como solución, para poder eh, dar una solución que nos permitiera asegurar que eh, todo estaba eh, bajo control en base al eh, concepto cero trust. Cero uh -huh. trust es no confío. Eh, a mí me ha encantado cómo habéis planteado la, la primera parte del programa porque al final, como, tú, como vosotros bien decíais, lo, parece que a nadie le preocupa la situación, parece que eh, nos falta la parte educacional y nosotros lo que hicimos es ...intentar montar una, una fórmula, una plataforma... ...que nos permitiera asegurar que no confío en nadie, ¿no? A partir de ahí, ¿qué es lo que hacemos? Eh, la compañía decide invertir en, en, en el desarrollo... ...de tal manera que tenemos 150 centros de datos... ...alrededor del mundo, ¿no? De esta manera, somos capaces de poder detectar... ...y no solo detectar, sino también bloquear y actuar... ...sobre cualquier tipo de... ...de situación de amenaza que tengamos, ¿no? Y yo hoy he traído algunos números... ...que creo que pueden ser interesantes, ¿no? eh, Por ejemplo... ...nosotros hemos sido capaz ...de bloquear... Eh, ...102,6 millones... ...de potenciales amenazas... ...en las últimas 24 horas...
1: ...102 millones en 24 horas... ...en 24 horas...
6: ...estos eh, son unos datos reales... ...que los podéis ver en la, en, en la web... ...están públicos... ...donde nosotros vamos reportando en tiempo real cómo realmente estamos ayudando a los clientes a prevenir todas estas situaciones. ¿no? Si vamos un poquito más abajo nivel, eh, os puedo contar que eh, 5,7 millones eh, de virus bloqueados. Hablamos esta, eh, hace, un, hace un momento sobre la parte de ransomware, cómo está afectado al Hospital Clinic y, a, y a algunas otras compañías. Nosotros hemos llegado a bloquear 5,7 millones de virus en Toda nuestra base instalada. ¿no? Eh, esto lo podemos complicar desde el hecho de que eh, bloqueamos eh, a, eh, eh, ataques complejos, Hablamos de la combinación entre la parte de password, de los datos. Todo esto es una, eh, una solución que nos permite asegurar que ningún usuario, si no es seguro, sea capaz de poder tener ataques sobre todo eh, somos capaces de controlar el movimiento lateral dentro de las plataformas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de compañía, la compañía aparte de la plataforma, como nosotros hablabais también de la parte de educación, ¿no? Eh, para tener éxito, realmente no, no solo es una tecnología. Yo llevo en, en, en el mundo de IT, en los últimos 25 años, siempre en mi carrera he estado focalizado en cómo ayudar a los clientes a tener éxito con las soluciones tecnológicas en uh -huh. diferentes compañías, ¿no? Eh, ¿Cómo medimos ese éxito desde el punto de vista de postventa, de cost success? Básicamente, desde el punto de vista de adopción, intentamos que las compañías adopten a la mayor velocidad posible porque sabemos que eso les va a prevenir todo este tipo de situaciones, ¿no? Eh, pero siempre de la mano, a, trabajando desde sus objetivos de negocio y esos convirtiéndolos en objetivos de IT, siempre ligados a la seguridad, ¿no? A partir de ahí, eh, eh, la compañía decide invertir en recursos locales, recursos en los diferentes países, para estar muy, muy próximos a los clientes y de esa manera ir de la mano, ¿no? eh, Aparte, eh, contar algunos datos más sobre la parte de la plataforma, ¿no? El, el 1, 20% de todos estos bloqueos que estábamos comentando son malwares, ¿no? Fijaos, fijaos lo que hemos sido capaz de ayudar a los clientes en datos concretos sobre, hablamos los casos de sanidad, hablamos tenemos casos en, en verticales como industria, como, como eh, retail, eh, etc. ¿no? Pero claro, esto no lo hacemos de una forma directa únicamente. Al final nosotros siempre, siempre nos apoyamos en un ecosistema que nos permite escalar, pero no solo escalar, sino educar de una, de una forma granular a toda nuestra base instalada. ¿no? Y con esto... Eh, paso a...
1: Sí, porque has eh, mencionado el concepto de ecosistema, ¿no? que también yo creo que es una forma de entender cómo se trabaja o cómo se debe trabajar hoy en el marco de ofrecer servicios de ciberseguridad, no solo para lograr el éxito, sino como habéis apuntado desde el principio, lograr su propia transformación eh, digital de la mano de la seguridad, Blanca.
5: Totalmente. Muchísimas gracias. Pues al final, eh, si lo pensamos, a mí me ha gustado mucho una frase que se ha mencionado antes, todo lo que está digitalizado es susceptible de ser atacado. ¿no? Nosotros implementamos esa aproximación de cero trust, es decir, de no confío absolutamente en nada, pero al mismo tiempo lo que tenemos que hacer es mirar desde un punto de vista de plataforma cómo podemos habilitar un ecosistema alrededor nuestro que nos permita hacer esto de una manera eh, transparente y predecible, porque eso es lo que va a generar esa confianza con nuestro ecosistema. Cuando hablo de ecosistema, ¿cuál es la diferencia entre un ecosistema y lo que es un partnership tradicional? ¿no? Uh -huh. En un partnership tradicional normal, normalmente estamos buscando eh, relaciones bidireccionales, donde hay un win-win, en un ecosistema estamos buscando relaciones multidireccionales, donde al final nosotros somos la plataforma que estamos en el medio y que no somos la plataforma de qué, ¿no? Nosotros al final lo que hacemos es un propiciamos el intercambio de información de manera segura y transparente para los usuarios. A mí me gusta explicar mucho eh, los disruptores o disruptivos que hemos sido en nuestro mercado, ¿no? Si lo pensáis, nosotros eh, desde un punto de vista de ciberseguridad hemos sido capaces de cambiar la ortodoxia de que nuestra seguridad estaba atada a los dispositivos con, con los que nosotros estábamos intercambiando información. Cuando estamos ahora en la era de Internet y resulta que nuestra identidad está fluyendo libremente en el hiperespacio y esto ya no es factible, esto ya no va de hierros, ya no va de network, esto va de llevar nuestra identidad automáticamente con nosotros. Entonces, nosotros consideramos que hemos roto una ortodoxia y yo cuando, por ejemplo, explico esto a... Voy a poner un ejemplo a mi suegro, que es una persona que no es del mundo nuestro, pues me gusta hacer la analogía con que nosotros, eh, si os acordáis, hace 20 años todos teníamos un teléfono móvil en casa uh -huh. con un cable enganchado a, a una pared. Cuando íbamos a casa de otra persona, utilizábamos el otro dispositivo que estaba en casa de la otra persona. Sin embargo, cuando ahora hemos empezado a utilizar nuestros teléfonos móviles, nuestro eh, dispositivo de comunicación va con nosotros. Ya no dependemos de un dispositivo eh, físico para poder comunicarnos. Es más, si yo mañana me voy de viaje a Francia, yo me llevo mi móvil y mis operadores ya se han puesto de acuerdo entre ellos para que yo pueda seguir teniendo esa comunicación. Uh -huh. En el mundo de Internet eso es lo que nosotros hacemos desde un punto de vista de identidad y de conectividad de manera otra vez segura y transparente. ¿no? Entonces, en esa generación de ecosistema que nosotros estamos intentando eh, acelerar, nosotros nos posicionamos como plataforma para que todas estas empresas que están a nuestro alrededor puedan generar valor. ¿Valor para quién? Para nuestros clientes. De esa manera multidire multidireccional y para que podamos, en un momento dado, ayudar a evolucionar a partners tradicionales que han venido con nosotros desde que se creó la empresa... Pero también para que podamos revolucionar. Es decir, igual que nosotros hemos revolucionado el sector de la seguridad, queremos atraer a todas esas nuevas empresas que eh, son capaces de crear capas de valor añadido alrededor de nuestros servicios que son totalmente disruptoras. Eh, entonces ahí nosotros cuando hablo de ecosistema tradicional, pues tenemos eh, los, con los que la gente con la que siempre hemos trabajado, global system integrators, service providers, internet service providers, value added resellers. Perdonarme que utilice tantos anglicismos, mm. pero claro nosotros desde aquí yo quiero hacer un llamamiento para decir, oye, todas aquellas empresas que están eh, desarrollando plataformas eh, o servicios de comunicación de manera segura por favor, o sea, aquí estamos. Nosotros queremos además eh, fomentar la el, el aproximación de, de academia, por ejemplo. Es un, un tema en el que Iván y yo estamos muy implicados. Y cuando hablo de academia, hablo de academia de adopción, no academia de ciberseguridad. La ciberseguridad ya es algo intrínseco en todos y cada uno de los aspectos que tenemos dentro de nuestras aplicaciones, pero esto va de adoptar la tecnología de manera segura y transparente para conseguir. Eh, generar un valor, un valor para el cliente o para la sociedad o para el ciudadano mm. Mm -hmm. Sí, esto Blanca como nos estabas diciendo, es una revolución
3: ¿no? y también como nos estabas diciendo Iván eh, que me ha gustado mucho, que no es estamos hablando solo de tecnología, que es educación, que es cultura, que va todo mucho más allá, ¿no? Al final todo esto que nos estáis contando, este ecosistema ha cambiado mucho, es un cambio de paradigma realmente, ¿no? Y, y me gustaría que, que nos contases, Iván, cómo se aplica esto a la práctica, ¿no? Eh, algún caso real, algún ejemplo que nos puedas contarnos para entender cómo se aplica eh, en el día a día de una empresa este cambio que se está viviendo.
6: Claro que Sí. Pues eh, la realidad es que es algo realmente disruptivo, ¿no? Al final, si paramos a pensar, si damos un pasito atrás y paramos a pensar lo que nosotros intentamos hacer con los clientes, es realmente eh, evolucionar hacia... N no existe una red como tal, uh -huh. sino tu red de trabajo es internet. Y esto es lo que está ocurriendo realmente en el día a día, hoy por hoy, ¿no? Para, como comentabais antes también, una vez que estás en internet, estás expuesto, ¿no? A partir de ese momento, eh, las, las soluciones que normalmente se aplicaban era proteger el perímetro. Pero claro, ¿cuál es el perímetro? Uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál es el perímetro si estoy en Internet?
2: Todo.
3: Claro.
6: El usuario, uh -huh. el dato, el dispositivo, ¿no? Entonces, ese es el cambio de paradigma realmente, ¿no? El proteger al el usuario, el dato y el dispositivo, no el hecho de proteger una red, ¿no? Entonces, tengo, tengo un caso muy concreto donde... Eh, una gran compañía eh, eh, de retail eh, tuvo un ataque de ransomware hace dos años y medio con 130.000 empleados parados durante dos semanas. Wow. Est hablamos, hablamos de un impacto eh, donde tenemos que pensar en replataformar plataformas, donde donde ver cómo co cuál es mi sistema de backup, todo esto es absolutamente necesario, pero nosotros lo que decimos, vamos a trabajar no solo en el detectarlo, sino también en el prevenirlo. ¿no? Y es donde nosotros realmente les aportamos valor a las compañías. Entonces, esta compañía lo que hizo fue eh, adoptar esta transformación, lo que hicimos fue una prueba de conceptos con ellos. Si Voy a hacer una comparación, eh, al final nuestro nuestro servicio es un servicio en la nube donde tú lo activas y empiezas a pasar tu tráfico a través de este servicio. No tienes que instalar nada en un principio, sino únicamente activar y contar con nuestros eh, eh, ...recomendaciones y con tus propias políticas de seguridad, ¿correcto? Lo que hicimos fue trabajar con ellos, hacer un, una prueba piloto, hicimos un proyecto de adopción de la mano... ...de forma conjunta y además eh, trabajando con nuestro ecosistema, con nuestros partners de referencia y su subpartner de referencia, ¿no? A partir de ahí, lo que hacemos es, eh, cada mes tenemos un business review con ellos... Desde el punto de vista de Customer Access, nos sentamos y le mostramos todos estos datos pormenorizados de que, cuál ha sido, el, cuál ha sido eh, lo que hemos sido capaces de bloquear, lo que no, que vamos a hacer, cuál es la estrategia de política. Entonces, el, el cliente percibe realmente valor sobre nuestra solución. ¿Cuál ha sido, el, outcome de, cuál ha sido el, el resultado final de esta situación? En los últimos dos años y medio, este cliente no ha recibido ningún ataque que haya tenido ningún impacto en ellos. Eh, yo no sabría cuantificar económicamente el retorno de esto, porque es muy complicado, ¿no? Pero yo me gustaría compararlo más con la sanidad, ¿no? Al final, eh, cuando hablamos de economía, es, eh, a veces es impersonal. Pero si hablamos de sanidad, hablamos de personas. Si nosotros esto lo aplicamos en un entorno de sanidad, podemos entender lo que podrían no sufrir, o podríamos no sufrir si los servicios de, de salud podrían eh, aplicar ese tipo de soluciones, ¿no? Mm. No sé si, si contestas mm. la pregunta. Blanca.
5: A mí me gustaría eh, construir, eh, en lo que está comentando Iván, que al final hay muchas veces que la gente dice, ya bueno, pero es que aplicar ciberseguridad de manera, como si dijéramos, a lo grande, va a ser caro, ¿no? Eh, pensemos en lo que acabamos de comentar. O sea, al final, aquí el riesgo corporativo que podemos tener desde un punto de vista de exposición al mercado, no solamente son las dos semanas en las cuales esta empresa, que comentaba al principio Iván, ha dejado de trabajar, ni los salarios de esos empleados, es que ese stock, cuando esté en bolsa, va a sufrir. Y estamos hablando de decenas o, o de centenas de, de millones de, de dólares de impacto desde el punto de vista de valoración de empresas. Entonces, uh -huh. hay una parte aquí de gestión proactiva de riesgo corporativo que me parece un tema muy interesante uh -huh. para poder elaborar sobre sobre ello, sobre todo a nivel de consejo de administración.
2: Uh -huh. Blanca, yo quería aprovechar que antes se estaba hablando de, de esa plataforma que tiene Zscaler que permite que otras compañías puedan entregar valor a, a cliente? los clientes. Un poco pues que nos pusieras eh, algún ejemplo de alguna compañía que hace llegar este valor a los clientes a través de la plataforma de Scale y un poco que nos cuentes cómo veis el futuro de esa plataforma, ese ecosistema de, de colaboración y de entregarle valor al, al cliente.
5: Claro que sí. Pues mira, puedo poneros eh, varios ejemplos entre ellos. Estamos trabajando muchísimo con empresas de Internet Service Providers, que son las telefónicas, de que todos conocemos de toda la vida en los cuales nuestros productos están embebiéndose automáticamente para el sector de eh, pequeña y mediana empresa. Uh -huh. El cliente no sabe si esto es eh, Z-Scaler o cualquier proveedor que hay detrás, pero estamos, estamos nosotros ahí. ¿Por qué? Porque vemos que esta es la manera de empezar a democratizar estos servicios de ciberseguridad avanzada para todos los segmentos de nuestros clientes, tal y como comentaba antes Iván, nosotros hemos puesto un foco muy grande en España, hemos invertido mucho, tenemos un footprint muy importante, pero sí que es verdad que tradicionalmente hemos trabajado mucho con toda la parte de, de, de cliente enterprise. Bueno, pues ahora ya tenemos en, eh, implementado este tipo de aproximación con grandes empresas eh, de, de proveedores de servicios ¿no? de conectividad, sobre todo en el centro de Europa. Y estamos viendo cómo esto poco a poco va, va avanzando. Me preguntabas también el tema de eh, cómo veo que está evolucionando ¿no? este, este ecosistema o, o hacia dónde vamos. Lo que hemos visto es que la llegada de los cloud service providers, y hablamos de Microsoft Azure hablamos de AWS, de Google Cloud Platform, de CrowdStrike en nuestro caso, estamos viendo que han llegado súper fuerte y eh, los hábitos de, de consumo o los hábitos de adquisición de, este, de los servicios tecnológicos están cambiando. Y esto es una realidad. Estamos trabajando de manera muy cercana con todos nuestros distribuidores porque son muy importantes para nosotros en, en, en ver cómo podemos generar ese ecosistema en el cual cada eh, nodo tiene su función, ¿no? Pero sí que estamos viendo que muchas de las transacciones que ahora mismo se están produciendo en nuestro ecosistema se producen a través de los cloud service providers porque es una manera ágil de poder acceder a créditos que los clientes ya tuviesen adquiridos eh, y de poder acceder a presupuestos que de otra manera tardaríamos más tiempo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos ofreciendo eh, a nuestros partners tradicionales el poder evolucionar para, convertirse en acompañar, eh, para poder acompañar al cliente en ese viaje de adopción. ¿no? Entonces, esto ya no va tanto de los márgenes que vamos a ser capaces de conseguir realizando transacciones, sino en poder aportar esos, esos servicios de, de adopción. Por eso comentábamos antes la, el Adoption Academy, que, que estamos trabajando, para que nuestros partners sean los que van proporcionando eh, ese apoyo, por ejemplo, mensual, que comentaba antes Iván, pues nosotros al final somos una empresa de 6.000 y pico trabajadores. No podemos llegar a todos los sitios. Ahí es donde nos hace falta nuestro ecosistema para poder llegar, por ejemplo, a este segmento que estamos comentando. Si llegamos a todas las pymes de un, de un segmento, imaginaros la cantidad de valor que se puede proporcionar en un, ecos, en un ecosistema sano y preparado para tener esas reuniones mensuales. Eh, cada vez que viene una nueva versión de nuestro software hacer un análisis pormenorizado junto con esos clientes de, oye, de toda la funcionalidad nueva que viene, ¿cuál es la que es más relevante para este cliente? ¿No? Y yo aquí le doy el paso a mi compañero, que eh, él, es, él es el experto de, en este en este tema.
6: Sí, Blanca, eh, la verdad es que eh, es absolutamente increíble, ¿no? porque eh, todo el ecosistema está muy, muy interesado en trabajar con nosotros debido a que trabajamos con ellos para educarlos. ¿no? Eh, un buen ejemplo es que nosotros... Eh, todos, la, todos los training toda la educación que tenemos es absolutamente gratuita o sea, somos una compañía que realmente creemos que la ciberseguridad se tiene que socializar eh, y que la gente tiene que aprender de ello ¿no? a, 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 algunos partners algunos ecosistemas y algunos clientes seguirán con nosotros, otros no pero estamos realmente convencidos que lo que tenemos que hacer es, eh, eh, es educar, ¿no? eh, eh, que es, está, con, está muy conectado a lo que, al principio de la conversación. ¿no? Y ahí estamos invirtiendo también en cómo poder educar de forma pormenorizada permen con el objetivo de escalar a, a nuestra base instalada.
1: ¿no? Yo creo que como parte de ese camino hay encuentros, hay eventos, y hay uno en el horizonte, bueno, pasado mañana, dentro de tres días, el día 16 que tenemos el One Two Zero Live, Después de Dubai, después de Copenhagen, Londres y coincidiendo además con Frankfurt, ojo, se celebra este One Two Zero Life en el que entiendo que esta filosofía de trabajo es la que queréis compartir, contándonos un poquito más qué es lo que vais a hacer el día 16. A ver.
5: Totalmente, claro que sí. Pues mira, el día 16 vamos a tener un encuentro en el espacio Bernabéu Ubay en Eldo, en la calle de San Juan de la Salle número 4 eh, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde en la cual vamos a contar con la participación de IDC de, desde el punto de vista del ecosistema AWS, Amaz Amazon Web Services va a estar con nosotros uh -huh. vamos a tener paneles con clientes y eh, yo desde aquí hago un llamamiento para que todas aquellas eh, personas eh, vamos eh, individuos y personas que estén en empresas que quieran saber un poco más sobre cómo protegerse de todos estos riesgos que estábamos hablando antes eh, repito, todo lo que está digitalizado es susceptible de ser atacado, ¿no? O sea, ¿cómo podemos protegernos y tener ese superpoder de, de conectividad? Porque esto, yo creo que no tenemos que renunciar a conectarnos esto lo que va es de eh, hacerlo de manera muy segura pero cada vez, eh, ahora mismo estamos muy conectados y vamos a estarlo incluso más. Iván, ¿de tu lado?
6: Pues, eh... Poco, poco más que añadir, Blanca. La realidad es que eh, es, es, un, es una gran oportunidad de entender lo que es realmente el concepto cero trust, ¿no? Eh, El no confiar. Al final, eh, como decíamos, la parte educacional es absolutamente importantísima y lo que vamos a contar es cómo realmente llevar a, a cabo qué significa eh, y estaríamos encantados que… que os a nosotros. Sobre el, todo,
1: eh, trasladar la idea que siempre ha, ha llevado Zscaler, eh, que es la de eh, transformar eh, empresarialmente a, a las compañías con las que opera. Es decir, que trasciende el concepto de mm, ciberseguridad para, a través de las eh, eh, aplicaciones y de las herramientas de confianza cero, sirve de palanca para seguir trabajando empresarialmente. Ojo, que es que insistimos, esto trasciende. Y yo creo que es un poco esta muestra lo que vais a tratar de trasladar a esos perfiles que ¿quién puede, quiénes pueden ir... Eh, ¿Quién creéis que debe asistir a este One, eh, one Two Zero Live? Blanca, sí, eh, Iván.
6: Eh, claro, eh, podrían, o claro. Sea, la idea es asistir eh, perfiles tecnológicos eh, y decisores eh, que realmente tengan interés en conocer lo que significa, pero también gente que pueda tomar decisiones sobre ello, ¿no? porque vamos a abordar ambas cosas, la parte de tecnología y la parte de decisión. ¿no? Uh -huh. Yo creo que con esto cubrimos bastante... Eh, ¿Cuál sería nuestra recomendación para, para atender al evento?
1: Uh -huh. Bueno, pues aquí está, en zscaler.es, en 120 eh, tenéis la posibilidad de, entiendo, seguir escribiendo. Ojo que al final... Los días pasan y esto es el próximo día, 16 de marzo, dentro de tres días. El jueves. Exactamente, el, jueves. el próximo jueves. Bueno, pues ahí queda la cita. Yo os quería preguntar, eh, Pablo, Mónica, a propósito de la conversación que hemos tenido con Iván y con Blanca, sobre, ¿lleváis mucho más tiempo en el mundo de la ciberseguridad que quien os está hablando? y sois testigos de cómo ha evolucionado los conceptos, de cómo va creciendo el concepto de ciberseguridad más allá de lo que es proveer de un servicio de protección que hoy, ojo, que eso está muy bien pero cómo cambia la cosa de rápido
2: eh? Totalmente, yo que pues como dices, también tengo ya unos cuantos añitos en el sector, me acuerdo de en torno a 2008, 2009 que fue la suerte cuando me pude incorporar a una compañía del sector de la ciberseguridad y trabajar en su departamento y más de cómo Decía Blanca, antes se llevaban los appliances, se llevaban los servidores directamente a las, a las oficinas de los clientes, había que configurarlos, tenías que desplazarte, todo este tipo de inconvenientes. Y a día de hoy, con las nubes y con las plataformas en Internet, es tremendamente sencillo. Este, este trabajo doloroso que había que hacer antes en persona se ha simplificado bastante, con lo cual facilita mucho llegar a los clientes y, y pues que se va avanzando cada vez más en todos los... Eh, para compensar todos los avances que hacen los malos. La verdad es que es curioso cómo, cómo, cómo sigue avanzando los malos y cómo los buenos siguen pillándoles.
3: Uh -huh. Y también es muy interesante que nos lo han comentado, ese cambio también a la hora de establecer la relación con los clientes, ¿no? Es mucho más constante, eh, se intenta siempre dar ese valor añadido que nos estaban contando Blanca y Iván, que es fundamental, ¿no? Porque la ciberseguridad es que es una cuestión de confianza. Tanto... Para las empresas como para los clientes de las empresas, las compañías necesitan implementar ciberseguridad para ofrecer confianza a sus clientes y eso yo creo que es lo más importante de todo.
1: Pues a Blanca Galletero que es eh, vicepresidenta para el área de EMEA de Channel and Partner de Zeta Scaler y a Iván Redondo que es director de Customer Success de la compañía. Gracias Blanca y Iván por habernos acercado a esta nueva filosofía, a este cambio de paradigma. Mucha suerte en el evento, nos veremos por aquí por supuesto.
5: Muchas gracias, gracias a vosotros.
1: Y nosotros nos despedimos hasta mañana que volverá el programa como siempre a las 19 horas aquí en la sintonía de Capital Radio. Gracias y hasta entonces, cuídanos mucho.
0: Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de defensa y seguridad. El primer programa de radio que da voz a la Industria Nacional de Defensa. Los miércoles a partir de las 3 y media de la tarde, hablemos de defensa y seguridad con Belén Montes, de la mano de IDS.
7: ¿Tiene tu empresa desarrollos tecnológicos de seguridad, inteligencia y drones? Ven a Tecnosec y Dronespo, la feria para los cuerpos policiales de inteligencia y empresas de infraestructuras críticas. Expon tus productos el 26 y 27 de abril en el pabellón de Cristal de Madrid. Infórmate en tecnosec.es. Con seguridad, tu feria. Yo soy Marciana. Yo soy Lali y somos amigas. Cuánto que nos conocemos? Mucho tiempo, ¿verdad? Hemos ido a todos los sitios juntas. Y luego, al, al cabo de los 20 años, nos hemos encontrado Nos aquí. hemos vuelto a encontrar. La residencia de Chapó me acogieron a mí aquí así. Y desde entonces, sí, eh, pero no puedo hablar porque me emociono. Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
0: Capital Radio. La genuina radioeconómica. Siente la economía.